0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Mobiliza Cast, seu podcast com tudo sobre treinamento e desenvolvimento. Eu sou o João Romão, CEO da Mobiliza, e hoje vamos conversar sobre como se contrata um terceiro para fazer produção de conteúdo online ou treinamento como um todo, né? Para explicar para a gente como funciona esse processo de decisão e até mesmo como funciona esse processo dentro da empresa. A gente vai conversar com a Jéssica Palácio, analista sênior de treinamento e desenvolvimento no segmento de petróleo e gás, que é de uma empresa que a gente conhece bem, a Musiquinha, que atuou no, desenho, no redesenho da Universidade Corporativa da empresa e também já passou pela área de treinamento e desenvolvimento de segmento de varejo de moda. Oi, Jéssica, tudo bem?
1: Olá, tudo bem, João? Olá, pessoal. Seja bem vindos a mais esse podcast
0: Jéssica, para a gente começar aqui e entender um, um pouco melhor, é, como que você chegou em treinamento e desenvolvimento? Como que começou a tua carreira nessa frente?
1: Na verdade, a minha primeira decisão para ir para recursos humanos, a princípio, foi através da minha formação, então eu sou formada em psicologia. Eu iniciei o meu, a minha carreira, como você comentou, em, em varejo, com um foco em moda. E aí a minha primeira experiência foi, de fato, um foco também de seleção. E logo em seguida eu fiz uma migração para a área de treinamento e desenvolvimento onde eu falo que eu me encontrei. Então, de fato, é, é o que eu gosto de fazer, se preocupar com o desenvolvimento das pessoas, é, apoiá-los no desenvolvimento da carreira para que eles possam ter novos conhecimentos, novas habilidades. Isso é o que, de fato, me move aí todos os dias para seguir.
0: Quanto tempo você ficou em, em talentos, em RH, antes de ir para treinamento e desenvolvimento?
1: Eu fiquei em, em talent acquisition, em recrutamento e seleção, uma média de um ano. E aí, na sequência, eu comecei a atuar em treinamento e desenvolvimento. E aí eu já tenho uma experiência de sete anos.
0: Legal. E você ficou na área de, de varejo de moda quanto tempo, mais ou menos?
1: Quase seis anos e depois migrei para o segmento de petróleo e gás. Você
0: achou que o desafio mudou? Você acha que o desafio foi muito diferente de uma de uma, de uma empresa para outra, sendo um segmento totalmente diferente?
1: Quando a gente fala de business, né, de negócio, isso é completamente diferente. Aí a gente lida com com adversidades e, e, e problemas diferentes na é, em no segmento. Mas eu acho que foi uma decisão importante essa mudança, até por conhecer um segmento completamente diferente né, do que eu já tinha atuado. Mas quando a gente fala em área de treinamento e desenvolvimento, alguns problemas ou algumas questões da área, elas seguem da mesma forma. né A gente fala que só muda de endereço. Os problemas... Isso, eu acho que, que foi um desafio importante conhecer um novo negócio com né, uma empresa aí com mais de 80 anos no mercado acho que fez sentido sim.
0: Quando você ainda estava na área de, de treinamento de varejo de moda, como como que foi você contratar o teu primeiro treinamento terceirizado?
1: Lá na área de varejo de moda a gente fazia bastante trabalho interno e uma das opções que a gente decidiu na né, nesse segmento foi atuar com construção de conteúdo. Então, a minha maior experiência foi atuando como uma ferramenta de autoria para construção tá. de conteúdo, técnicos com comportamentais para vários níveis da companhia. E aí, isso foi uma das contratações que a gente fez de um, de um serviço externo com um parceiro, onde a gente utilizava a ferramenta deles para construir conteúdo interno
0: então é, foi a contratação de um, de um, de um software na época, então.
1: Isso, exatamente.
0: E lá você fazia contratação também de produção de conteúdo ou mesmo de treinamento presencial para o teu time?
1: Sim, eu também fazia numa escala um pouco menor do que a gente faz hoje aqui no segmento que eu atuo, até porque hoje a gente tem uma equipe mais enxuta. Precisa contratar parceiros hoje, para a contratação de treinamento, tanto online como presencial. Então, hoje a gente utiliza muito mais.
0: E, e hoje, como que funciona essa contratação? Qual, qual como é a tua tomada de decisão? Como que funciona o processo internamente?
1: É, a partir do momento que a gente recebe uma demanda de treinamento de alguma área específica aqui da companhia, o meu primeiro, o meu primeiro ponto para essa contratação é ter um briefing muito alinhado com essa área para entender qual que é a necessidade, qual é o público que a gente vai trabalhar, qual que é o resultado que a gente quer atingir, né? Tanto pensando em indicadores de negócio, que eu acho que faz muito sentido, então a gente atrelar esse desenvolvimento com resultados de acordo com indicadores de negócio. Então esse briefing é com essa área é algo que eu me preocupo muito em fazer Um próximo passo para essa para esse trabalho é realizar um bom diagnóstico, então quando a gente entende com o cliente qual que é a necessidade, qual que é o produto que a gente quer atingir e o resultado, é a hora de ouvir o nosso cliente, né? então a gente sempre fala é, aqui na companhia de ter o cliente no centro, isso pensando nos nossos clientes internos, então a gente vai ouvir essas pessoas, entender quais são é, os conhecimentos e habilidades que ele precisa para a cadeira atual, para, de fato, elaborar e construir uma proposta de aprendizagem que faça sentido, tá?
0: Então, a tua área é uma área central que atende vários setores dentro da tua empresa?
1: Isso. Hoje, na nossa, é, nossa construção de educação corporativa, a gente tem uma área de treinamento e desenvolvimento, hoje, é corporativa, que fica responsável por todas as demandas de T&D da companhia. Então toda necessidade de treinamento ou desenvolvimento de uma equipe que a gente tenha aqui, nós somos responsáveis em seguir com essa demanda.
0: Legal. E como que vem essa demanda no primeiro momento?
1: No primeiro momento a gente tem rodadas com os nossos clientes para entender se a gente tem alguma, se tem alguma demanda emergente que a gente precisa atuar. Então anualmente a gente faz o nosso planejamento de RH, e aí a gente senta com as áreas, com os gestores para entender Legal. se tem alguma demanda de talento, o que a gente pode apoiar, isso anualmente, e também temos demandas que às vezes chegam para nós algo de urgência, algo que a gente precisa tocar de um novo projeto, de, um, de uma nova estratégia da área, então a gente recebe isso também das áreas e a gente trata nesse sentido.
0: Puxa, que legal, vocês são proativos, então, em, em entender nas áreas, isso é anualmente, você falou, né? Pra isso, entender então, o... a, gente... Diga.
1: a gente tem hoje o nosso planejamento orçamentário anualmente, alinhando isso junto com as áreas para entender quais são as demandas de treinamento, que a gente pode apoiar, né?
0: E aí, como que funciona? Uma vez você pegou essas demandas, como o que vocês fazem? Existe uma priorização? Como que vocês atuam a partir desse, dessa passo, desse passo?
1: A partir do momento que a gente é, entende essas necessidades de treinamento com as áreas, a gente vai olhar isso junto com a estratégia da empresa. Então, a gente vai entender o que hoje faz sentido para priorizar, isso muito alinhado com toda a liderança, para entender qual será o foco da área para o próximo ano. Tá. E a partir disso a gente começa todo esse trabalho que eu comentei, então a partir do momento que a gente recebe uma demanda, a gente faz um alinhamento do briefing com essa necessidade, realizamos um bom diagnóstico, seguimos para desenhar, então aqui internamente a gente desenha o que, que a gente vai ofertar como proposta de aprendizagem para essa demanda e aí a gente pensa em, em qual parceiro a gente quer atuar, qual fornecedor vai nos apoiar nesse sentido sendo um treinamento
0: online, sendo um treinamento presencial, sendo um vídeo e tudo mais. Bom, o Jéssica, agora me conta para quem tá começando agora e vai fazer a primeira terceirização, né, vai contratar um terceiro, o que que você gostaria que alguém tivesse te dito lá lá no início para facilitar o processo? O que que você acha que você deveria ter <risos> aprendido lá no início para para facilitar a primeira contratação?
1: Eu acho que um ponto importante para gente atuar, e que para mim fez diferença, é fazer benchmark com outras empresas, então ver que, é, o que outras empresas estão fazendo, para a gente perceber que às vezes tem soluções que a gente não está pensando que outra outra empresa está pensando, ou um fornecedor que eles estão utilizando, que fez sentido para eles, que a gente pode conhecer, então eu acho que esse benchmark faz sentido e também participar de fóruns de treinamento para a gente poder aí trabalhar um network, conhecer outros fornecedores, conhecer outras empresas para poder apoiar nesse sentido. Eu acho que faz é importante para o processo de contratação de um treinamento e também para o nosso desenvolvimento como área de treinamento também. Né?
0: Legal, e, mas tem alguma coisa em específico, algum detalhe em específico que que foi a virada de chave que facilitou o teu processo durante a tua experiência?
1: Olha, Se não tiver, tudo durante... bem também. <risos> eu tô pensando aqui um pouco, mas nesse processo de contratação de um parceiro para apoiar nesse sentido, eu sempre me preocupo muito em relação à qualidade da entrega, ao prazo. E, e um ponto que, para mim, faz muito sentido é a questão do atendimento. Então, a gente tem aí diversos fornecedores para nos apoiar em relação à contratação de treinamento, criação de conteúdo online e, e tudo mais. Mas esse trabalho de, de ter um bom atendimento, acho que faz toda a diferença para essa contratação. A
0: gente está falando aqui de como, como que é o caminho correto, né o caminho bonito do, da, da contratação de um terceiro. Você consegue me contar um caso de alguma contratação, algum processo que, que deu errado, que, que não funcionou bem?
1: Bom, aqui na companhia a gente se preocupa muito com essa questão de prazos, estar dentro da política e tudo mais. Então a gente precisa sempre se preocupar em quando a gente tiver uma contratação de um novo fornecedor, a gente tem que realizar cadastro desse fornecedor, a gente precisa atuar junto à área de compras para esse trabalho e sempre ter três cotações, né? então isso a gente sempre se preocupa. Às vezes, dependendo do prazo da entrega que a gente tem, é um pouco difícil atuar nisso, então a gente já teve algumas, alguns casos que a gente seguiu apenas com um fornecedor e aí a gente precisou alinhar isso aqui internamente, mas a gente sempre se preocupa em atuar de, de, é, de forma que esteja igual que a política da empresa manda. Então, tendo três cotações, a gente avaliando isso junto com a área de compras, entendendo se esse fornecedor vai, de fato, nos apoiar no resultado para essa demanda de
0: treinamento. Nessa contratação, tem algum, algum sinal que você já percebeu que, de algum fornecedor que te deu um alerta para você escolher um outro ou que... É, na, tua, na tua tomada de decisão, foi um, foi um ponto crucial assim a gente falou, não, não, eu não vou seguir para esse caminho, eu vou seguir para um outro caminho. Algum algum caso específico que você consiga contar?
1: É, a gente sempre tem bastante contratação aqui é, na companhia. E aí, como eu comentei, né, para mim, crucial um ponto crucial é o atendimento do fornecedor que vai nos apoiar. Né? Então, a gente precisa ter uma parceria muito alinhada, muito forte com eles, em relação a, a essa entrega, porque querendo ou não, a gente está fazendo também uma entrega para o nosso cliente interno aqui. então a gente precisa uhum. preocupar muito que ele precisa e tudo mais, então a gente precisa que esse nosso parceiro entenda as nossas dores, entenda a nossa necessidade, então isso é um ponto que para mim faz muito sentido e eu sempre escolho os, os parceiros que vão atuar com a gente a partir disso da qualidade da entrega, do prazo, mas também do atendimento que ele oferece.
0: Perfeito. E para a gente fechar aqui, tem alguma coisa que você gostaria de, de contar para o pessoal? Um, algum case de contratação que deu um, um resultado muito legal? Algum processo que foi super fluído para você, que foi digamos que o, o caminho ideal nesse processo de contratação que foi livre, que não teve estresse e tudo mais?
1: Teve uma contratação para uma criação de uma trilha online para o nosso time comercial. Então quando eu vim pro segmento de petróleo e gás, a, a companhia, por ser uma companhia mais conservadora, ela tinha uma cultura de capacitação com foco presencial, então a gente tinha muitos treinamentos presenciais. E um dos desafios que eu tive é, de fato, disseminar a cultura do online. Então, a gente teve é, uma mudança da nossa plataforma LMS né, para a gestão dos nossos treinamentos e a gente começou a analisar todos os conteúdos que a gente tinha e o que que a gente poderia utilizar do formato online para isso. E aí, nesse sentido, a gente é, desenhou a trilha de capacitação para o nosso time comercial, onde a gente atuou junto com um parceiro e a gente fez com, com diversos objetos de aprendizagem. Então, a gente fez treinamento online, a gente fez vídeo, a gente trabalhou com diversos objetos para que é, essa curva de aprendizagem desse colaborador, né desse colaborador comercial, fizesse sentido para ele que tivesse alinhado com o dia a dia dele. Esse foi um case muito interessante, foi um, uma trilha que teve uma duração aí de um ano, foram diversos conteúdos, a gente fez em, em um formato de conteúdos para que a gente pudesse trabalhar o engajamento desse time e principalmente por ser algo novo para eles, né? Por eles no, nunca terem contato com conteúdos online e conseguir acessar de qualquer lugar, de fazer o treinamento quando ele estiver próximo a um cliente, pelo celular, pelo tablet. Então, isso foi uma entrega bem bacana.
0: Bom, estamos fechando aqui mais esse episódio, se tem alguma última frase que você queira deixar aí para a nossa audiência, o pessoal, que esteja começando agora nesse, nesse processo, ou mesmo os veteranos, que, que possa ser uma, uma dica legal?
1: Fazendo um resumo de tudo que eu comentei, eu, é, eu acredito muito que a gente precisa, cada vez mais como área de recursos humanos, estar alinhado a estratégia da companhia, a entender muito o que o nosso cliente interno necessita, né não só o que faz sentido para nós como área, mas o que faz sentido para ele. né Então, isso eu acho que é uma dica primordial para todas as nossas entregas e fazer com que a gente esteja mais próximo a, ao nosso cliente, na ponta, as nossas áreas que demandam a nós.
0: Putz, legal para caramba, Jéssica. Então, muito obrigado pela pela sua participação aqui junto com a gente nesse podcast. Obrigada
1: é... a você pelo convite.
0: E agora a gente está fechando aqui, então, pessoal, você que ama mobilizar pessoas, acompanhe a gente. Um grande abraço, pessoal, até mais.